0: Zesde hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mansing Zesde hoofdstuk De Ontdekking Mister Shelby en zijn vrouw konden, na het langgerekte gesprek van de vorige avond, niet spoedig tot rust komen en het gevolg daarvan was dat zij de volgende morgen wat langer dan gewoonlijk bleven slapen het verwondert mij waarom eliza niet komt zeide mevrouw shelby nadat zij verscheidene malen vruchteloos aan hare schel had getrokken shelby stond voor zijn spiegel bezig met zijn scheermes aan te zetten en juist toen werd de deur geopend en kwam een zwarte jongen binnen om zijn meester heet water te brengen. Andy, zeide zijne meesteres, ga eens naar Elisa's deur en zeg haar dat ik al driemaal om haar gescheld heb. Arme ziel, voegde zij er bij zichzelf zuchtend bij. Andy kwam spoedig terug met grote ogen van verbazing o mevrouw lizzy's lade staan alle open en al haar goed ligt overal in het rond en ik geloof dat zij de deur uit is op hetzelfde ogenblik begrepen shelby en zijn vrouw beide de waarheid dan heeft zij het vermoed en is weggelopen riep hij uit. Dat geloof ik ook. God zij gedankt, zeide mevrouw Shelby. Vrouw, gij spreekt als eene zottin. Het zal er inderdaad lelijk voor mij uitzien als zij het gedaan heeft. Haley zag dat ik er tegen had om dat kind te verkopen en zal nu denken dat ik oogluikend heb toegelaten hem uit de weg te helpen dat raakt mijne eer. En daarmee snelde hij de kamer uit. Omtrent een kwartier lang hoorde men heen en weer lopen en een menigte van uitroepingen afgewisseld met het openen en toeslaan van deuren en zag men gezichten van allerlei tinten van kleur hier en daar tevoorschijn komen. Eén persoon echter, de enige, die enig licht over de zaak had kunnen verspreiden, hield zich geheel stil. Tante Chloé namelijk, de eerste keukenmeid, wie er eens zo vrolijk gezicht donker betrokken was, bleef zwijgend aan het gereedmaken der ontbijt beschuiten, als zag of hoorde zij niets van het gevoel om zich heen. Zeer spoedig zaten een half dozijn kleine zwarte jongens en meisjes, als zoveel kraaien op het hek der veranda. Alle verlangde de eerste te zijn om de vreemde meester zijn ongeluk aan te kondigen. Hij zal razend worden, dat geloof ik vast, zeide Andy. Of hij ook vloeken zal, zeide de kleine Jake. Ja, want hij vloekt erg, liet een meisje Mandy geheten, hierop volgen. Ik heb het hem gisteren aan tafel horen doen. Ik heb er toen alles van gehoord, omdat ik in de kast was gekropen, waar mevrouw de grote kruiken bewaart. En ik hoorde ieder woord. En Mandy, die nog nooit in haar leven over een woord dat zij hoorde had nagedacht, nam nu een voorkomen van bijzonder gewicht aan. En zeide niet dat zij... Hoewel zij werkelijk op de genoemde tijd tussen de kruiken had gelegen, al die tijd vast had geslapen. Toen Haley eindelijk gelaarsd en gespoord aankwam, werd hij van alle kanten met de slechte tijding begroet. De kleine kwelgeesten op het hek werden niet teleurgesteld in de hoop van hem te horen vloeken. Hij deed dit met een vlugheid en kracht die hen allen verbazend vermaakte, terwijl zij herwaarts en derwaarts stoven, om buiten bereik van zijne karwats te komen. Eindelijk liepen zij allen een eind weg, rolden over het voordorde gras en gilden, met de hielen in de lucht schoppende, hunne pret uit. Als ik die kleine duivels maar had, prevelde Heli tussen zijne tanden, maar gij hebt ze nog niet, zeide de Andy zegevierend toen hij buiten gehoor was en trok een gehele reeks van onbeschrijfelijke gezichten achter de rug van de ongelukkige handelaar. "Zeggen, Shelby, dat is een vreemd geval hier, zeide de Haley, toen hij vrijpostig de voorkamer binnentrad. Het schijnt dat die meid weggelopen is met haar jong. Meneer Haley, mevrouw Shelby is hier, zeide Shelby. Verschoning mevrouw, hervatte Haley, even buigende, maar nog met een donker gezicht. Maar ik zeg nog eens, gelijk ik zeide, dat is een vreemd gerucht hier. Is het waar, meneer? Meneer, antwoordde Shelby, als gij mij verlangt te spreken, moet gij enigszins de manieren van een gentleman in acht nemen. Andy, ontlas meneer Haley van zijn hoed en karwats. Ga zitten, meneer. Ja, meneer. Het spijt me te moeten zeggen dat die jonge vrouw iets van de zaak moet afgeluisterd of op een andere manier vernomen hebben. En daardoor opgewonden in de nacht met haar kind is weggelopen. Ik had een eerlijke manier van handelen verwacht. Dat moet ik bekennen, zei de Haley. Meneer, antwoordde de Shelby, zich driftig naar hem omkerende. Wat moet ik uit dat gezegde verstaan? Als iemand mijn eer in twijfel trekt, heb ik maar één antwoord voor hem. De handelaar scheen hierdoor uit het veld geslagen en zeide op een wat lagere toon dat het toch verduiveld hard voor iemand was, als hij een goede koop gedaan had dan zo gefopt te worden. Meneer Haley, antwoordde Shelby hierop, als ik niet dacht dat gij enige reden tot verdrietelijkheid had, zou ik zulk een ruw en vrijpostig binnenkomen in mijn kamer niet van u verdragen hebben. Ik zeg u echter, dewijl uw houding reden daartoe geeft, dat ik mij geen gezegden zal laten welgevallen, alsof het denkbaar was dat ik, mij met enige oneerlijkheid in dit geval had ingelaten. Bovendien zal ik mij verplicht achten om u, wat het gebruik van paarden, bedienden enzovoort betreft, alle hulp te verlenen om uw eigendom terug te bekomen. Dus kortom, Haley, vervolgde hij, eensklaps van zijn koel, cool, deftige toon tot zijn gewone rondborstige vriendelijkheid overgaande, het beste wat gij doen kunt is in een goed humeur te blijven en hier te ontbijten dan zullen wij daarna zien wat er te doen is mevrouw Shelby stond nu op en zeide dat haar bezigheden haar verhinderden die morgen bij het ontbijt te blijven en nadat zij eene zeer welgemanierde mutalin had belast de heren van koffie te bedienen verliet zij de kamer de oude vrouw schijnt niet machtig op uw onderdanige dienaar gesteld, zeide Haley, met een gedwongen poging om zeer familiaar te zijn. Ik ben niet gewoon op zulk een vrije toon van mijn vrouw te horen spreken, antwoordde Shelby droogjes. Verschoning, natuurlijk maar een aardigheid, weet ge, zeide Haley, gemaakt lachende. Sommige aardigheden zijn minder aangenaam dan andere, zeide de Shelby hierop. Duivels licht geraakt, nu ik die papieren getekend heb, mompelde Haley. Vervloekt, groots geworden sedert gisteren. Nooit maakte de val van een eerste minister meer algemene indruk aan een hof dan het gerucht van het lot dat tom te wachten stond op het landgoed iedereen had er overal de mond vol van en in het huis en op het veld deed men niets anders dan over de waarschijnlijke gevolgen van dat voorval spreken eliza's vlucht een voorbeeldloze gebeurtenis op het goed bracht er ook niet weinig toe bij om de algemene spanning te vergroten zwarte sam gelijk hij gewoonlijk genoemd werd, omdat hij een zweempje zwarter was dan iemand anders op de plaats, overwoog de zaak in al hare omstandigheden en gevolgen met een scherpzinnigheid en een stipte aandacht voor zijn eigen belang, die een blank patriot te Washington tot eer zouden zijn geweest. Het is een slechte wind, die nergens heen waait, zo is het, zeide hij spreukmatig, en trok zijn broek op, om voor een afwezige bretelknoop een lange spijker in de plaats te steken. Een vinding waarmede hij zeer in zijn schik scheen te zijn. Ja, het is een slechte wind, die nergens heen waait, herhaalde hij. Daar is nu Tom, daarom laag. Natuurlijk geeft dat ruimte voor een andere neger, om omhoog te komen. En waarom deze neger niet? Dat is de vraag. Tom het land doorrijden, met gepoetste laarzen, pas in zijn zak. Waarom Sam nu niet? Dat zou ik willen weten. Hallo Sam. oh Sam. Meester zegt dat ge Bill en Jerry moet vangen, riep Andy. Sam's alleen spraak afbrekende. ho. Oh wat is er nu te doen jongen o oh, gij zult nog niet weten dat lizzie met haar jongen is weggelopen loop uwe grootmoeder een lesje geven antwoordde sam met diepe minachting dat heb ik veel eer geweten dan gij deze neger is zo dom niet welnu meester wil bill en jerry dadelijk opgetoomd hebben en gij en ik moeten met meneer Haley mee om haar te zoeken. Zo, goed, zo laat is het nu, zeide Sam. Het is nu Sam die geroepen wordt. Hij is nu de neger. Zie maar of ik haar niet vang. Meester zal zien wat Sam doen kan. Ja, maar Sam, zeide Andy, daar moogt ge u nog wel eens op bedenken want mevrouw wil niet hebben dat zij gevangen wordt. En zij zal het u betaald zetten. Ho, zei de Sam met wijdstarende ogen, hoe weet ge dat? Dat heb ik haar vanmorgen zelf horen zeggen, toen ik meester Scheerwater bracht. Zij liet mij gaan zien waarom Lizzie haar niet kwam kleden. En toen ik haar kwam zeggen dat deze weg was, stond zij op en zeide, God zij gedankt. En meester geleek half dol te worden en zei, vrouw, gij spreekt als een zottin, maar zij zal hem wel ompraten. Ik weet wel hoe dat gaat. Het is altijd best het met mevrouw te houden, dat zeg ik u. Zwarte Sam krabde zijn kroeskop, die, als hij geen zeer diepe wijsheid bevatte, toch genoeg van die bijzondere soort inhield, welke onderstaatskundigen van alle kleuren en landen zeer in trek is en gemeenlijk genoemd wordt te weten aan welke kant het brood geboterd is. Sam dacht dus ernstig na en trok daarbij zijn broek nog eens op. Zijne een gewone manier om zich in diepzinnige overpijnzingen te helpen. Men kan toch nooit iets zeggen, nooit... Van iets op deze wereld, zeide hij eindelijk. Hij legde zulke nadruk op het woord deze, alsof hij in verschillende werelden ondervinding had opgedaan, en zo na rijp beraad tot zijn besluit gekomen was. Ik zou zeker gedacht hebben dat mevrouw de gehele wereld door naar Lizzie zou laten zoeken. Voegde hij er vervolgens bij. Dat zou ze ook, zeide Andy hierop. Maar kunt gij niet door een ladder heen zien, gij, Zwarte Neger? Mevrouw wil niet dat die meneer Haley Lissy's jongen krijgt. Dat is het. O, oh, zeide Sam, met die onbeschrijfelijke uitdrukking in de toon, welke alleen. Zij zich kunnen voorstellen die deze uitroep van Negers gehoord hebben. En ik zal u nog meer zeggen, vervolgde Andy. Ik geloof dat ge best zou doen naar de paarden te gaan zoeken en wat gauw ook, want ik heb mevrouw naar u horen vragen. Gij hebt al lang genoeg staan talmen. Sam maakte nu ernst van de zaak en kwam weldra in zegepraal naar huis met Bill en Jerry in vol galop, zich behendig afwerpende terwijl de paarden nog in volle ren waren. Liet hij ze als een wervelwind voorbij de paalstuiven stuiven die daar geplaatst was om paarden aan te binden. Haley's paard, een schichtig jong veulen, sprong opzijde en trok hard aan zijn halster. Haha, schichtig! Zijt gij dat, zeide Sam, en een zonderlinge glans van boosaardig spottend vermaak verlichtte zijn zwart gezicht. O, ik zal u wel mak maken. Een grote beukenboom overschaduwde de plek, en de scherpe, driehoekige beukennootjes lagen in menigte op de grond. Met een van deze tussen zijn vingers naderde Sam het veulen. Om het te strelen en schijnbaar tot bedaren te brengen. Veinzende de zadel te willen rechtleggen, stak hij het scherp beukenootje behendig daaronder, zodanig dat het minste gewicht op den zadel het gevoelige dier onverdraaglijk moest prikken, zonder eene zichtbare wonde of schram te veroorzaken. Daar zeide Sam en liet met een grijns van genoegen zijn ogen rollen. Nu heb ik hem klaar. Op dit ogenblik verscheen mevrouw Shelby op het balkon en wenkte hem. Sam naderde met zulk een goed voornemen om zijn hof te maken, als ooit enige sollicitant naar een ledige plaats te Londen of Washington. Waarom hebt ge zo getalmd, Sam? Ik heb Andy laten zeggen dat gij u haasten moest. God zegen u, mevrouw, antwoordde Sam. De paarden wilden zich zo gauw niet laten vangen. Ze waren heel naar de zuidweide gelopen en de heer weet waar. Sam, hoe dikwijls moet ik u zeggen om niet zo lichtzinnig zulke uitdrukkingen te gebruiken als God zegene u en de heer weet. En dergelijke Dat is goddeloos O, God zegene me mevrouw Ik vergat het Ik zal nooit Zoiets meer zeggen Wel Sam Daar hebt ge het alweer gedaan Heb ik? O heere, ik wil zeggen Ik wilde het niet eens doen Gij moet attent wezen Sam Laat mij maar even op adem komen Mevrouw Dan zal ik wel beter oppassen ik zal heel attent zijn. Nu, Sam, gij moet met meneer Haley meerijden om hem de weg te wijzen en hem te helpen. Maar pas op de paarden, Sam. Gij weet wel dat Jerry verleden week wat kreupel ging. Laat hem niet te hard lopen. Mevrouw Shelby zeide deze laatste woorden zacht, maar met bijzondere nadruk. Laat dit kind daarvoor maar zorgen antwoordde sam en liet zijn ogen rollen op een manier die genoeg zeide de Heere weet dat meende ik daar niet riep hij uit naar adem snakkende met een koddige beweging van schrik die zijne meesteres tegen wil en dank deed lachen ja mevrouw ik zal wel op de paarden passen nu andy zeide sam naar de beukenboom terugkerende het zou mij volstrekt niet verwonderen dat het paard van die heer schopte of stijgerde als hij wil opstijgen. Ge weet wel, Andy, die dieren doen dat somtijds. En daarmee gaf hij Andy een veel betekenende ribbestoot. Ho, oh, zeide Andy met een ogenblikkelijk begrip. Ja, ziet ge, Andy, mevrouw wil tijd winnen. Dat kan de domste wel zien. Ik zal wel eens een beetje voor haar winnen. Geweet wel, Andy, als die paarden eens dol rondliepen, om het huis heen en naar het bos, dan geloof ik niet dat die meneer zo gauw onderweg zou zijn. Andy grinnikte. Ge ziet wel, Andy, ge ziet wel. Als het gebeuren mocht dat meneer Haley's paard baloorig mocht worden en ging stijgeren, zou gij en ik de onze moeten loslaten om hem te helpen. En wij zouden hem helpen, zekerlijk. Sam en Andy staken de hoofden bijeen en lachten zacht, maar allersmakelijkst, terwijl zij van pret op de grond trappelden. Op dit ogenblik kwam Haley onder de veranda, enigszins verzacht door enige koppen zeer goede koffie kwam hij lachende en praten naar buiten en scheen weder in een tamelijk goed humeur te zijn. Sam en Andy tastten naar zekere bossen palmbladeren, die zij gewoon waren voor hoeden te houden, en schoten toe om meneer te helpen. Sams' zogenaamde hoed was zodanig versleten dat de rand geheel was losgeraakt en de stroken palmblad waarvan hij eens gevlochten was geweest, als een krans van pluimen naar alle kanten opstaken. Van Andy's hoed was de gehele rand af, maar hij duwde toch met een handige stomp de bol op zijn hoofd, met een gezicht alsof hij vragen wilde, wie zegt dat ik geen hoed op heb. Kom dan jongens, zei de Haley, nu wat vlug, wij moeten geen tijd verliezen. Geen korreltje ervan, meneer, antwoordde Sam, gaf Haley de teugels in de hand en hield zijn stijgbeugel voor hem, terwijl Andy de andere paarden losmaakte. Op het ogenblik, toen Haley zich in de zadel zette, deed zijn paard zulk een onverwachte en geweldige sprong, dat het zijn ruiter enige voeten ver op het zachte droge gras neersmeedt. Sam deed met een dolle uitroep van schrik een greep naar de teugels, maar deed eigenlijk niets anders dan met zijn bovengemeld hoofdsieraad van palmbladeren het paard langs de ogen schrapen. Hetgeen geen zins was om het dier te bedaren. Het deed nog een sprong die Sam omver smeet, briste een paar malen met toornige minachtingen rende toen heen, gevolgd door Bill en Jerry, die Andy volgens afspraak op dit ogenblik losliet en enige jammerkreten achterna zond. Daarop volgde een toneel van koddige verwarring. Sam en Andy schreeuwden, honden blaften hier en daar en een hele troep zwarte en bruine jongens en meisjes klapte in de handen en gilden en joelden met luidruchtige dienstvaardigheid en onvermoeibare ijver. Haley's paard, dat vlug en vurig was, scheen weldra smaak in het gevoel te krijgen, en daar het tot renbaan een uitgestrekt grasperk had, dat naar alle zijden naar een bosrand afhelde, scheen het vermaak te hebben om te beproeven hoe nabij het zijn vervolgens kon laten komen om als zij nog maar een handbreed van hem af waren met een gehinnik en een zijsprong weder voor te stuiven en een laan van het bossage in te rennen. niets was verder uit sams gedachten verwijderd dan om een der paarden te laten opvangen voordat hij dit goed vond en heldhaftig waren de inspanningen die hij daartoe van zich vergde gelijk het zwaard van richard leeuwenhart altijd in het dichtste van de strijd flikkerde zo zag men ook de pluim van palmbladeren van sam overal waar het minste gevaar was dat een paard zou gevangen worden daarheen kwam hij dan in volle vaart aanlopen schreeuwende nu erop aan pak hem pak hem op een manier die allen in een ogenblik uit elkaar deed stuiven. Haley liep vloekend en stamvoetende op en neer. Shelby poogde zich van het balkon vruchteloos te doen horen om bevelen te geven, en mevrouw Shelby zat voor het venster haar kamer beurtelings te lachen en zich te verwonderen, niet zonder enig vermoeden wat de grond van de verwarring was. Eindelijk, tegen twaalf uren, kwam Sam zegepralend aan, op Jerry gezeten en met het paard van Haley aan de teugel, dampende van zweet, maar nog met flikkerende ogen en opgespalte neusgaten, die aankondigden dat zijn wildheid nog niet geheel bedaard was. Hij is gevangen, riep Sam zegevierend. Als ik er niet geweest was, hadden zij zich allen te barsten kunnen lopen. Maar ik heb hem gevangen. Gij, bromde Haley, in geen zachtzinnige luim. Als gij er niet geweest waart, zou het nooit gebeurd zijn. God zegene ons, meneer, antwoordde Sam op een toon van diepe spijt. En ik heb gelopen en gedraafd dat het zweet van mij neerdruipt. Zo, hervatte Haley, gij hebt mij drie uren doen verliezen met uwe vervloekte gekheid. Laten we nu voortmaken, zonder meer zoternij. Wel, meneer, zeide Sam, zeer nederig. Ik geloof dat gij ons allen om hals wilt helpen, paarden en al. Meneer zal er nu toch niet aan denken om voor den eten af te rijden. Meneer paard moet afgevreven worden. Zie maar hoe het zich bespat heeft. En Jerry loopt ook kreupel. Ik geloof nooit dat mevrouw van ons zal vergen om zo heen te rijden. Wij zullen de meid toch wel vangen, al wachten wij wat. Lizzie is nooit een grote loopster geweest. Mevrouw Shelby, die met groot genoegen dit gesprek beluisterd had, besloot niet insgelijks hare rol te spelen ze kwam naar buiten gaf met beleefdheid haar leedwezen over haley's ongeluk te kennen en drong hem om ter maaltijd te blijven zeggende dat de keukenmeid alle mogelijke haast zou maken alles overlegd hebbende ging haley hoewel niet zeer goed schiks naar de voorkamer terwijl sam hem een onuitsprekelijke betekenis in zijn rollende ogen nakeek en vervolgens zeer stil de paarden naar de stalwerf bracht. ''Hebt gij hem gezien?'' zeide Sam, toen zij veilig achter de schuur gekomen waren en de paarden hadden vastgebonden. ''O, oh, was het niet zo plezierig als palmzingen om hem daar te zien rondspringen en op ons vloeken?'' Hebt gij hem niet gehoord? Vloek maar, oude knaap, zeide ik bij mijzelf hem. Wilt gij uw paard nu terstond hebben of wachten tot ik het gevangen heb? O, mij dunkt, ik zie hem nog zo. Het gesprek werd gestaakt totdat beide op hun gemak hadden uitgelachen. Gij had eens moeten zien hoe dol hij keek toen ik met het paard aankwam hervatte Sam. Hij had mij wel willen doodslaan als hij gedurfd had. En daar stond ik zo onschuldig en zo nederig. O, oh, ik zag het wel, zeide Andy. Zijt gij niet een oude snaak, Sam? Dat denk ik wel haast, was het antwoord. Hebt ge mevrouw boven voor het venster zien staan? Ik heb haar zien lachen. Ik liep zo hard dat ik niemand al zag, zeide Andy. Wel, ziet ge, hervatte Sam, terwijl hij het paard van Heidi ging poetsen, ik heb gekregen wat men de gewoonte van bobservatie noemt. En dat is een heel voordelige gewoonte, Andy. En ik raad u om ze aan te leren, nu gij nog zo jong zijt. Til de achterpotens op, Andy. Ziet ge wel, Andy, het is de bobservatie die al het verschil maakt tussen de ene neger en de andere. Zag ik niet wat mevrouw hebben wilde, al zeiden ze het niet. Dat is bobservatie, Andy. Het is een talent, zoals men dat noemt. En alle mensen hebben verschillende talenten, maar aanwennen kan veel doen. Ik geloof... Als ik uw observatie morgen niet geholpen had, zoudt ge niet zoveel gezien hebben, zeide Andy. Andy, zeide Sam hierop, gij zijt een veelbelovende jongen. Daar is niet aan te twijfelen. Ik houd veel van u en schaam mij geheel niet om een idee van u over te nemen. Wij moeten op niemand laag neerzien, Andy, omdat de knapste van ons wel eens struikelen kan. En dus, Andy, laten wij nu in huis gaan. Mevrouw zal ons zeker deze keer eens buitengewoon goed laten onthalen. Einde van hoofdstuk 6